0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, jetzt mal kurz OT. Total schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, Beginn der Podcast-Folge. Tatsächlich wäre das jetzt ungefähr auch so der Moment, wo ich ein cooles Intro laufen lassen würde. If I had one. Und deswegen wollte ich mich einfach direkt mal am Anfang an die Community wenden und fragen, ob es vielleicht unter euch Zuhörenden irgendjemanden gibt, der sich vorstellen könnte, so eine Intro-Musik für meinen Podcast zu gestalten. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ähm, gerne dann eine E-Mail an jetzt mal kurz ot at gmx.de. Bonuspunkte gibt es tatsächlich für marginalisierte Personen. Wenn also vielleicht eine queere oder schwarze Person, ähm, eine disabled Person oder ähnliches äh, sowas gestalten könnte, dann wäre das tatsächlich äh, ziemlich ziemlich cool. Ja, dann geht's weiter. Ich habe nach meiner letzten Folge ganz schön viel Feedback bekommen. Dafür bin ich super dankbar. Ähm, Gehe ich gleich auch noch mal etwas näher drauf ein. Eine Frage, die mir gestellt worden ist an einigen Punkten war, ja, Shelly, sag mal, das mit dem Titel, also irgendwie kannst du das noch mal erklären und vielleicht ist es nicht für alle klar. Deswegen mache ich das jetzt gerne. (lacht) Und zwar ist es so, dass die beiden Begriffe IT und OT angeben, ob man sich gerade in der Charakterrolle oder in der realen Persönlichkeit befindet, sage ich jetzt mal. IT steht hierbei für In-Time. Wenn ich In-Time bin, bin ich zum Beispiel die Fürstin Renja Ashras dort hier aus Falkenstein. Wenn ich OT bin, bin ich Shelly. <lacht> OT steht hierbei für Out-Time. Und... Beim Lab gibt es oft Situationen, wo die Leute eben in-time spielen. Und wenn es ein Problem gibt oder eine Komplikation oder irgendetwas, worüber gesprochen werden muss, dann neigen viele Leute dazu zu sagen, halt, stopp, jetzt mal kurz OT und sprechen dann halt an, was sie stört. Das ist manchmal schade, weil es den Spielfluss unterbricht. Und dann quasi alle aufhören müssen zu spielen und zu gucken, was jetzt gerade los ist. Deswegen gibt es auch andere Regelungen, wie beispielsweise in time safe Words, auf die wir in dieser Folge auch eingehen werden. Ich fand aus dem Grund den Titel ganz sinnvoll, weil ich ja auch so ein bisschen (lacht) halt Stopp, wir müssen über etwas Wichtiges reden, was OT sehr real ist. Das ist so der Aspekt, den ich dabei verfolge und den ich da ganz passend fand. Deswegen heißt mein Podcast jetzt mal kurz OT. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge ging es um nicht-binäre Geschlechter und mit wann habe ich überlegt, welche inklusiven Begriffe es beim Lab und im Lab-Kontext geben kann, um alle Menschen anzusprechen. Eine Idee war hier bei SC anstelle von Spielern zu sagen. Aber es gab einen interessanten Kommentar dazu von Jan unter der letzten Folge, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen den SC, also den Spielercharakteren, und den Spielenden. Denn als Spielerin bin ich Shelly, aber mein SC ist, um das Beispiel von eben wieder aufzugreifen, Renja Ashrastort hier. Insofern kann es natürlich verwirrend wirken, wenn diese Begriffe synonym füreinander benutzt werden. Fand ich auf jeden Fall nochmal einen äh, guten, konstruktiven Einwurf an der Stelle, den ich mit euch allen teilen wollte. So, und bevor wir jetzt gleich zum Interview der heutigen Folge kommen, muss ich euch allen noch eine Geschichte erzählen. Wisst ihr, wisst ihr was richtig blöd wäre, richtig blöd wäre, wenn ich zum Aufnahmezeitpunkt der Folge einfach mal das falsche Mikro angeklickt hätte in meinem Aufnahmesystem und die komplette Interviewzeit mit meinem regulären Laptop-Mikrofon aufgenommen hätte, anstelle mit meinem Podcast-Mikro. Das wäre richtig, richtig blöd. Ähm, Tatsächlich ist genau das passiert. Und ihr werdet das jetzt gleich bestimmt hören, wenn es in das Interview geht, dass sich die Soundqualität ein kleines bisschen verändert. Das tut mir unfassbar leid, Äh, Viele von euch wissen, ähm, das ist alles noch so ein bisschen äh, neu für mich. Ich erarbeite mir das Thema Podcast noch und so kleine Anfangsfehler passieren halt. Ich denke mal, das ist nicht schlimm und äh, man kann uns auf jeden Fall gleich auch hören und verstehen. Aber ähm, ich wollte euch vorher darauf aufmerksam machen, nicht, dass ihr denkt, da stimmt doch irgendwas nicht oder ja. (lacht) Insofern sage ich jetzt einfach mal viel Spaß. In der heutigen Folge geht es um körperliche Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen. Darüber spreche ich heute mit Tini. Hallo Tini. Hallo. <lacht>
1: Hi. <lacht> ähm,
0: schön, dass du da bist. Ja, danke. Direkt zum Anfang möchte ich dir die berühmte Frage stellen, auf welcher lab du zuletzt warst und wie du es da so empfunden
1: hast. Meine letzte Lab-Veranstaltung war Anfang des Jahres, da war ich auf einer Meledras-Con, die hieß Maskenball und die fand ich im Großen und Ganzen eigentlich ganz schön. Es war mal total spannend, da waren mehr NSCs als SCs. Ah. Das äh, war bisher nicht so oft, das, das gerne im Hintergrund war übrigens mein Hund. Ah, okay, einen Hund hast du auch. Genau. <lacht> ja, ähm, genau, das äh, war meine letzte Con, die war ganz nett. Ah, klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, ähm, möchtest du noch ein kleines bisschen über dich erzählen und vielleicht erklären, warum ich heute ausgerechnet mit dir über dieses Thema spreche?
1: Ja, ähm, ich bin Christina, meine Freunde dürfen mich aber gerne Tini nennen. Äh, auf Labs bin ich auch hauptsächlich mit dem Spitznamen unterwegs, ähm, Ich äh, lebe in Kiel, bin noch Teil äh, einer äh, Orga, die die Rost-Orga. Wir veranstalten äh, im norddeutschen Raum, äh, Konz. Und LAPEN tue ich zum Beispiel seit ungefähr 18 Jahren. Das sind so ein paar Kleinigkeiten äh, zu mir persönlich. Ähm, Ich habe mehrere Diagnosen, wo ich quasi unter körperlich eingeschränkt falle. Ich selbst würde nicht sagen, dass ich behindert bin, weil das den Leuten vorbehalten bleiben darf, die einen Behindertengrad auch eingetragen bekommen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich habe ein chronisches Schmerzsyndrom und Fibromyalgie, das ist jetzt vielleicht nicht jedem bekannt. Das könnt ihr euch aber gerne so vorstellen, als würdet ihr untrainiert einen Triathlon mitlaufen und hättet danach diesen Muskelkater, der dann zu erwarten ist. Mhm. Und das quasi immer an den guten Tagen. Mhm. Ähm, Ja, Äh, kann man mitleben. Das ist nicht so das Problem. Ähm, Aber natürlich ist man... ja, schon ein bisschen mehr belastet durch die äh, Schmerzen, die man dann tagtäglich hat. Und das gibt es halt auch in in der Schubweisen-Variante oder durch äh, Belastung verstärkt. Genau, das heißt, ich habe eine körperliche Einschränkung, mit der ich trotzdem gerne auf Lab fahre. Mhm. Und äh, da erzählen wir euch heute was drüber.
0: Okay, alles klar. Das... Ähm Bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage und zwar äh, frage ich mich, aber bestimmt auch viele der Zuhörenden, ähm, was so das richtige Wort dafür ist. Ähm, viele tanzen dann vielleicht irgendwie so umher, sind sich nicht sicher, darf man Behinderung sagen? Genau, du hast es eben schon kurz angesprochen, Ab wann darf man Behinderung sagen und welches Wort ist eigentlich auch von der Personengruppe so erwünscht?
1: Ja, ich glaube, das ist wie so viele Bezeichnungen ähm, natürlich schwierig, weil jeder das äh, unterschiedlich sehen kann. Ähm, ich für mich benutze äh, gerne körperlich eingeschränkt oder auch disabled, weil das so ein bisschen neutraler ist und meiner Meinung nach zumindest alles, äh, alles äh, umfasst ähm, und behindert halt oh, manchmal so ein bisschen vorbelastet ist oder ähm, halt wie gesagt auch impliziert, dass man einen Behindertengrad hat und den habe ich äh, bisher halt nicht zugesprochen bekommen.
0: Okay, kannst du erklären, was ein Behindertengrad ist? Also warum haben den manche Leute und manche Leute nicht, weil ähm, deine Vorerkrankungen dich ja auch einschränken und behindern?
1: Genau, also behindern ist da schon das richtige Wort. Deswegen ist Behinderung an sich, glaube ich, auch sprachlich eigentlich ganz schön gewählt, weil man ja nicht ähm, selbst äh, da, dafür verantwortlich ist, sondern quasi behindert wird genau. und nicht ist. Ähm, genau, Behinderungsgrad äh, bekommt man auf einen Antrag, den man als äh, betroffene Person stellen muss, Mhm. ähm, beim medizinischen, beim MDK ist das glaube ich, Äh, bin ich aber nicht ganz sicher Mhm. Ähm, und da muss man halt alles an Vorerkrankungen äh, angeben und dann die eigene Akte bei den Ärzten freigeben, damit die sich das angucken können und prüfen können, ähm, damit ja dass halt irgendwie alles mit äh, rechten Dingen zugeht. Und äh, dann wird nach Diagnoseschlüsseln oft gegangen, die einen dann kategorisieren. Äh, Viele reden auch so von Prozenten, die man kriegt. Das ist äh, faktisch nicht richtig. Also man kriegt gerade nicht Prozente. Ähm, Und die sind nachher grundsätzlich wichtig, wenn die einem zugesprochen werden, ähm, für sowas wie Kündigungsschutz oder mehr freie Tage. Genau. Hm. Das
0: heißt, man hat dann hinter so eine Zahl auf einem ähm, Schwerbehindertenausweis. Mhm. Und da, und diese Zahl gibt an, wie hoch der Grad der Einschränkung ist.
1: Genau. Also es gibt da sowohl Zahlen, die, glaube ich, in Zehnerschritten ansteigen, ähm, und dann aber auch äh, noch Buchstaben wie G zum Beispiel für Gehbehindert. Ähm, Womit man dann zum Beispiel auch im öffentlichen Nahverkehr Vorteile bekommt, beziehungsweise Nachteilsausgleich. Okay,
0: das sind quasi nochmal so Sonderklassifizierungen.
1: Genau, das das ist einfach eine, eine, eine bürokratische Ausweisgeschichte, damit man ja besser durchs Leben kommt. Ja. Genau, und das wurde mir halt nicht zugesprochen.
0: Ich weiß auch, dass es, ähm, ab
1: einem gewissen, also mit so einem gewissen Label
0: in diesem Schwerbehindertenausweis hat man beispielsweise ein Recht auf einen Ausweis und so ein damit verbundenes ähm, Parkticket, also so ein besonderes, ähm, ja, wie so ein Ausweis, so ein Schein, den man sich ja, dann eben in genau. die Menschenscheibe legen kann, der einen Ausweis auf Behindertenparkplätzen zu parken, ähm, denn es ist nicht automatisch immer so, dass alle Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis auf diesen Parkplätzen parken dürfen und erst recht dürfen da keine Leute ohne eine Behinderung oder Anschränkungen parken, <lacht> ja. wie ich es zum Beispiel total genau. oft im Supermarkt erlebe. So, Boah. Kurzer Rant an der Stelle, weil es einfach nicht normal.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja, gut.
0: Okay, das heißt aber, dass du nicht so einen Ausweis hast.
1: Genau, ähm, weil na, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe für, die wir hier auch nicht... Äh ausrollen können, glaube ich. Ähm, aber genau, mein äh, Diagnoseschlüssel ist halt schwierig, weil das eine Erkrankung ist, die bei den meisten Leuten sehr unterschiedlich verläuft, mhm. deshalb schwer vergleichbar ist. Das ist dann so eine, eine bürokratische Problematik, dass man halt nicht sagen kann, alle mit dieser Krankheit haben das verdient, sondern nur in diesem und diesem und diesem Fall. Ja. Und äh, ja, das äh, ist ein ständiger Kampf mit den äh, Krankenkassen. Hm. Aber das, das kennen sicherlich auch viele ja. mit Einschränkungen.
0: Ich fürchte, ja. Ähm, aber irgendwie nochmal ganz spannend zu hören, dass eben nicht alle Menschen mit einer Einschränkung automatisch so einen Ausweis bekommen. Also der Ausweis hat ja, das ist halt wie so oft bei Dingen, die halt irgendwie erfasst werden müssen. Es gibt halt noch eine höhere Ziffer an Leuten, die halt Einschränkungen haben und die aufgrund von bürokratischen Dingen oder Hürden Mhm. sind es ja letztlich auch, ne? Oder? Ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht an
0: diesen, äh, nicht an diesen Ausweis kommen und dadurch auf so einer strukturellen Ebene benachteiligt werden, weil ich glaube, dass man halt oft diesen Ausweis vorlegen muss, um gewisse Ermäßigungen zu bekommen im Kino oder um eben diesen Parkausweis zu bekommen und so weiter.
1: Aber das eben so ein Behördenkrieg. Und also ich, ich finde es ja gut, dass es diese Ausweise gibt grundsätzlich. Mhm. Und es ist ja gut, dass es dann auch manche Dinge ähm, vereinfacht. Aber genau, es gibt halt auch viele, die so etwas nicht haben und trotzdem eingeschränkt sind, ähm, wo man ja dann nicht einfach einen Ausweis vorzeigen kann. Mhm. Und dann muss man es halt meistens erklären.
0: Ja, ja. vielleicht irgendwie ganz gut zu wissen, dass es das eben so ist. Und wenn vielleicht irgendwie äh, wir demnächst unterwegs sind oder irgendwie sehen oder sprechen oder vielleicht irgendwie dann eben auch bei Lab-Veranstaltungen klar äh, sich eine Person meldet, hey, ich habe hier unter da Probleme, das dann eben auch nicht direkt erwartet wird, ja, dann zeig erstmal mal deinen Ausweis, weil sonst feckst du ja hier äh, deine ähm, deine Kondition. Aber ich glaube, da gehen wir später auf jeden Fall noch drauf ein, so diese Einstellung. Ja. Ähm, gut, also genau. Das haben wir gelernt und wir haben gelernt, dass wir äh, disabled bzw. körperlich eingeschränkt sagen können. Ähm, und das, das ja, Gegenteil, sage ich jetzt mal, ist ja quasi able-bodied. Also, ja. also genau, ich bin beispielsweise eine able-bodied Person und Tini ist eine disabled Person. Ähm, dann geht es weiter. Und zwar, vielleicht ist das auch für viele Leute schon so ein bisschen einleuchtend. Aber kannst du noch mhm. mal erklären, weshalb das vor allen Dingen beim Lab eine Einschränkung ist. Also warum kannst du nicht so laben wie andere Leute, sage ich jetzt mal platt.
1: Also in meinem Fall ist es so, dass ich mich zum Beispiel aus Kämpfen grundsätzlich raushalten muss. Ähm, weil, wenn ich äh, ja mit, mit etwas härterem geschlagen werden würde, da reicht halt auch schon ein, ein Labschwert, ähm, davon wirklich lange ähm, schwere blaue Flecke haben würde. Ähm, Das heißt also so gut drei Wochen ähm, an sich schon stärkere Schmerzen dann hätte. Ähm, Was auch mit reinspielt, ist, dass ich zum Beispiel keine längeren Wege ohne Probleme äh, laufen kann oder sehr schnell wegrennen könnte. Das äh, ist mir halt auch nicht möglich. Das habe ich mich selbst schon aus kämpfen grundsätzlich raushalte, aber es gibt natürlich ja auch mal sowas wie einen Hinterhalt mhm. oder ähm, irgendwelche Leute, die dann ins Lager reinpreschen, da muss ich mich halt einfach irgendwie zurückziehen können oder im Notfall halt ausixen, weil ich definitiv nicht in so einen Kampf rein darf.
0: Mhm. Ja, klar. Mhm. Kannst du irgendwie erklären was es da für Mechanismen gibt, also wie machst du das denn? Weil ich ähm, finde es total schwierig, äh, wenn ich irgendwie weiß, oh, da ist ein Hinterhalt, also naja, ich kann halt irgendwie körperlich (lacht) darauf reagieren und weglaufen oder zurückschlagen, aber wie machst du das denn dann so?
1: Ja, also da kommen wir ja dann schon zu dem Thema, was man vorher schon macht, um der Orga zum Beispiel Bescheid zu geben und die NSCs darüber ähm, wissen zu lassen, dass man bitte nicht angegriffen und geschlagen wird. Da gibt es ja äh, verschiedene Ansatzpunkte schon. Und für den Fall, dass man das nicht gemacht hat oder trotzdem in so eine Situation gerät, gibt es natürlich auch wieder verschiedene äh, Varianten wie Safe Words, um deutlich zu machen, dass man äh, das jetzt nicht möchte oder halt das altmodische klassische äh, sich ausixen also mit gekreuzten Armen ähm, beiseite gehen mhm. was natürlich dann eine Unterbrechung des eigenen Spiels ist aber aus Sicherheitsgründen immer im Notfall zu empfehlen ansonsten äh, habe ich noch so Ausweichmethoden wie ich ergebe mich halt sehr schnell ja ja <lacht> so das generiert halt im Endeffekt auch Spiel mhm. ähm, wenn dass das jetzt nicht irgendwie seltsam gebriefte NSCs sind, die dann Leute einfach abmurksen, was ja in der Regel eigentlich nicht passieren sollte, mm. weil man ja spielen möchte.
0: Wenn es auch NSCs sind, oder? Also NSC, glaube ich, kann man als Orga auch irgendwie noch mal besser briefen. Aber wenn es jetzt eine ähm,
1: player ja. versus player Kon ist ohne NSC, ja. Genau, klar. Äh, das ist ähm dann viel weniger vorhersehbar. Da würde ich dann wieder auf Safewords äh, zurückgehen, die hoffentlich ähm, vornherein ähm, für die Con oder die die Veranstaltung halt festgelegt wurden oder halt das Notfall ausixen. Und auch da hilft es sich vielleicht dann zu ergeben oder ja, Ich habe auch festgestellt im im Gespräch letztens mit äh, einem guten Freund, dass ich äh, mit meinem Hauptcharakter dazu neige, an sich sehr bedrohlich zu wirken. Mhm. Einfach vielleicht aus so einem äh, intuitiven, präventiven Gedanken, dass äh, mich Leute weniger schnell angehen, Mhm. wenn ich äh, nur suspekt genug Aussehen nimmt man sich vielleicht jemanden, der schwächer wirkt, ja. oder keine Ahnung. Also, mein, mein Hauptcharakter zurzeit ist halt ein äh, Vogel, Mensch, Barbaren, mhm. äh, Geister, Beschwörer, Viech. <lacht> Sehr vielschichtig. <lacht> Und, ähm, genau, also da, machen Leute eher schon mal den Bogen drum und äh, werden halt auch weniger körperlich. Also ich hatte das als Markt, äh, als NSC eher mal, dass ich beiseite geschubst wurde oder Mhm. ähm, irgendwie an den Armen festgepackt wurde, was mir halt dann auch schon sehr weh tut. Und das ist mit dem Charakter irgendwie nie passiert. Mhm. Den spiele ich jetzt irgendwie seit 13 Jahren
0: ja, spannend. Also hat das auch eine Auswirkung, was ja. du spielst und wie du das spielst, wie andere Leute, also klar mit dir interagieren. Also das, ich glaube, soweit leuchtet es auf jeden Fall ein. aber halt auch vor dem Hintergrund, dass ähm, ja du nicht so gut körperlich zurück agieren oder schlagen oder kämpfen kannst oder so. Ja.
1: Okay. Ja, ich, ich denke schon. Also das, da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Taktik, aber ähm, so selbstreflexiv ist das wohl eine von meinen Taktiken. Ey, wenn sie funktioniert, ist doch voll gut. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Spielt mehr gruseliges Zeug, dann äh, werdet ihr weniger attackiert.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. und auch diese anderen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, äh, k- kenne ich zum Beispiel jetzt auch äh, eigentlich alles, was du angesprochen hast. Oder, ne? Xen, A, wüsste ich zum Beispiel als Spielerin, okay, da äh, möchte jetzt gerade jemand, äh, ist jemand einfach nicht mal Teil des Spiels oder ähm, Safe Words, wenn die vorher mitgeteilt werden oder halt ergeben, klar ich höre halt von vielen Seiten, dass es immer schöner ist, das mit Safe Words zu lösen, weil es einfach, weil der Spielfluss nicht gestört wird, du hast es eben auch schon gesagt. Aber ich habe auch total oft beobachtet, dass wenn so ein Safe Word fällt, Leute nicht sofort schalten, ah, das war das Safe Word. Also ich kenne so ein paar, oder vor allen Dingen so das berühmteste Safe Word, was ich kenne, ist dieses, oh Mutter, kennst du das?
1: Ja, das, das kenne ich. Das, das mag ich zum Beispiel nicht gerne. Ah. kann kurz erklären, warum. Weil ich, also ich ich finde, es gibt praktischere, weil meine Charaktere zum Beispiel nicht unbedingt äh, Mütter haben, die sie toll finden oder kennen. Ah. Ähm, oder irgendwelche Göttinnen, äh, die man damit in Verbindung setzt. Also das, das stößt mir in meinem immersiven Spiel dann auch ein bisschen Also Ich ich finde es völlig okay, wenn jemand anders das benutzt, das höre ich dann auch, aber für mich selber würde ich zum Beispiel wirklich, wirklich äh, bevorzugen. Das habe ich äh, neu kennengelernt beim Nordic Lab Ah. ähm, letztes Jahr. Äh, Das fand ich ganz praktisch, weil da auch noch diese Wortwiederholung ähm, eine Signalwirkung hat, Ah. meiner Meinung nach. Wenn man sagt, ich möchte das wirklich, wirklich nicht. Ja. Oder das geht mir wirklich, wirklich zu weit.
0: Ja, ähm, ganz kurz. Ich erkläre mal eben für alle, die zuhören, wovon wir gerade sprechen. Ist ist ich <lacht> vielleicht nicht unbedingt allen klar. Also, ähm, O Mutter ist im Lab, äh, im deutschen Lab, ich weiß nicht, da auf vielen Veranstaltungen, auf denen ich war, aber ja, du irgendwie scheinbar auch, ähm, ein Safe Word, was andeutet, dass ich als Person, die das ausspricht, also da wird eine OT-Grenze überschritten. Und ähm, wenn mich beispielsweise nicht irgendwie in Gefangenschaft gerate und ähm, ich werde gepackt und äh, in den Kerker geführt oder so, und naja, ich werde aber wirklich irgendwie zu fest angepackt. Also es tut mir wirklich OT weh. Und ich dann aber nicht mitten in dieser spannenden Spielszene so mein Arme x oder so, äh, jetzt mal kurz OT, oh, oh, das tut echt weh, so, <lacht> sondern schon auch im Spielfluss bleiben möchte, dann wird halt irgendwie gesagt, oh Mutter, ihr packt aber ganz schön fest zu. Damit die irgendwie wissen, ah, äh, wir packen zu fest zu. Und dann automatisch das so ein bisschen lockern. Aber ja natürlich in ihrem Spiel auf jeden Fall auch weiterhin äh, strikt und krass sein können. Einfach nur meinen mein Arm irgendwie nicht so fest, festhalten oder so. Hab auch schon einige verrückte <lacht> Situationen gehört mit äh, Oh Vater, wo das irgendwie im umgekehrt ist, also gerade ich glaube, das ist uns beim Orklab oder so mal passiert, äh, wo wir irgendjemanden okay. gefangen genommen haben und wir dann, also OT auf jeden Fall auch echt immer haben und aufpassen und ja. irgendwie total viel zu trinken haben und Snacks und so, aber im Spiel sind wir halt irgendwie voll die krassen Bösen und keine Ahnung und äh, und irgendjemand wurde gefangen und meinte so, oh Vater, das ist ja furchtbar hier und wollte damit halt an, andeuten so, wir sind voll Labs, wir machen gar nichts und dann waren wir so äh, <lacht> <lacht> haben dann ein bisschen aufgedreht. Okay, das kann ähm, verwirren. Ja, aber äh, genau, im, ja, ja, ich glaube, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass in der Regel alle irgendwie eine Mutter haben oder eine Mutterfigur oder eine Muttergöttin oder so. Natürlich auch wieder sehr binär, beziehungsweise sehr, also so, die Mutter ist sanft und der Vater ist streng. Also Aha. da das schwingt ja auch ganz viel mit, ne? Aber. Vielleicht auch deshalb für alle so ein bisschen verständlich. Und weil ich das auf so viel Veranstaltungen gehört habe, immer und immer wieder, ist das bei mir zum Beispiel jetzt auch voll fest im Kopf drin. Und wenn vorher in keiner SL-Ansprache gesagt werden würde, dass wie in deinem Beispiel zum Beispiel ähm, dieses wirklich, wirklich der Marker ist für hier wird gerade eine Grenze überschritten, äh, hätte ich das ja. gar nicht so auf dem Schirm. Also dann würde ich das so im Spiel halt überhören.
1: Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den... Ich also ich mache auch Orga-Arbeit. Ich bin in der Rost-Orga, ähm, die, die wir in unserer Spielphilosophie zum Beispiel auch verfolgen. Und was ich als Spieler immer gut finde, wenn andere Orgas das äh, vorher rausgeben, dass man darüber informiert, was für Spielmechaniken äh, für die jeweilige Veranstaltung geplant sind. Ja. so dass wir halt auch jedes Mal sagen, das sind die Safe-Words, so und so sieht äh, un- unser Giftspiel aus und so weiter. Also man macht ja in der Regel immer mindestens eine Info-Mail äh, als Orga fertig. Ja. Und sei es für die Anreise. Und da würde man dann halt auch einfach sowas mit reinschreiben. Ja. Oder man hat das gleich vorher noch mal irgendwie extra rausgegeben. Ja. Genau. Und das kann man zur Not noch mal in der OT-Ansprache dann auch machen.
0: Ja. Also ich äh, kenne das. Ja, also muss ich auch erstmal, also nicht von allen Cons, äh, dass das Safe Word, dass es überhaupt ein Safe Word gibt, dass das irgendwie nochmal genannt wird. Äh, In der E-Mail vorab nie. Äh, In der SL-Ansprache vor Ort manchmal. Mhm. Ja, also da, finde ich, kann auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Sensibilisierung passieren. Und es kommt ja auch aufs Setting, das ist ein unterschiedliches Wort. Also ich war letztens auf einer äh, Zombie-Jetzt-Zeit-Apokalypsen-Con. Da war das Safe-Word, dass ähm, ich einen Schluck Gurkenwasser brauche. Und das war aber (lacht) auch das Safe-Word womit ich zu einer Orga-Person gehe, eine IT- oder eine OT-Orga, und sage, hey, ich brauche Gurtmutter. Ja. Und mich dann die Person aus dem Spiel rausnimmt. Also es war noch eine andere Mechanik, als ich sag im Spiel
1: mhm. Mutter. Ja, aber... das ja, ist ein guter Punkt. Das wirklich, wirklich kam auch in einem Nordic Lab von, ich glaube, das war so 80er, 90er Setting. Ah. Mit Ärzten und einer skrupellosen äh, Forscherorganisationen. Ja. da hätte man O-Mutter halt auch nicht bringen können. Ja, okay. Also das wäre dann auch irgendwie sehr ja. strange.
0: Ja, auf jeden Fall ist es immer gut, Safe Water zu haben. Es ist immer gut, mhm. diese zu kennen, also auch ähm, dann explizit auf die Korn gucken, so wie ist das hier auf der Veranstaltung und das eben nicht zu pauschalisieren wie das jetzt in meinem Kopf mit dem Mutter war, weil es einfach viele kennen, aber das heißt nicht, dass man das immer überall anwenden kann und vor allen Dingen nicht, dass das alle überall kennen, denn es nützt mir nichts, wenn mein Gegenüber das nicht weiß.
1: Genau, es kennt halt auch nicht automatisch jeder andere oder jede andere. Ja,
0: gut. Aber nochmal zurück, ganz zurück zum Thema. Ja, Wie ist denn sonst so dein Umgang als Orga? Also wie gehst du damit um in deiner Orga-Tätigkeit?
1: Ja, meine Orga-Tätigkeit habe ich ja dann weniger mit mir selber Probleme, in Anführungsstrichen, sondern äh, da muss man halt schauen, wie man ähm, möglichst inkludierend äh, die Teilnehmenden behandelt. Ja. Genau. Da ist man natürlich immer ein bisschen auch abhängig vom Gelände. Mhm. Das heißt, äh, wir suchen nach Möglichkeit immer schon äh, Gelände, die auch möglichst zugänglich sind. Zum Beispiel mit äh, Rampen und Behindertentoiletten, mhm. ähm, weniger Treppen oder keine Treppen, gut erreichbar, vielleicht nicht nur unwegsames Gelände. Genau, da muss man immer schauen. Ähm, das ist natürlich nicht überall gegeben ja. oder in äh, verschiedenen Graden vorhanden. Da würden wir zum Beispiel immer dem, nach Möglichkeit zumindest dem Gelände den Vorrang geben, dass das bietet. Ähm, Aber trotzdem dann auch noch für die anderen Sachen, die uns äh, für den, für den Plot, äh, die wir für den Plot brauchen, ähm, dann wichtig sind. Mhm. Genau, das, das wäre so das. Dann, schreiben wir nach Möglichkeit in den Ausschreibungen äh, dann solche Gegebenheiten auch schon rein, weil es natürlich ja den, den Zugang erleichtert. Also wenn ich jetzt von mir als Spielerin ausgehe, würde ich ja auch eher einen äh, ein Con besuchen, wo ich gleich von Anfang an sehe, ah, da haben sie das und das und äh, ähm, da muss ich nicht 30 Kilometer ständig durch die Gegend rennen, ja. Genau, und wenn ich Rollifahrer wäre, dann würde ich natürlich auch mich freuen, wenn da schon angegeben ist, ah, da sind Rampen und Toiletten, die ich benutzen kann. Mhm. So, Das heißt, das wäre schön, wenn das äh, grundsätzlich mit angegeben wird, wenn es vor Ort vorhanden ist, damit man nicht immer gezwungen ist, erst die Orga anzuschreiben und dann das Problem zu haben, dass sie halt antwortet, ja, nee, ist nicht da. Ja.
0: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Also kann man ja dann einfach machen als Orga vielleicht irgendwie. Ähm, entweder das Gelände dann schon so wählen oder das einfach konkret in die Beschreibung mit reinpacken, damit Leute, die sich auf die Konne genau. bewerben, direkt wissen, worum es geht. Ja.
1: Ähm, und ansonsten, ich überlege gerade, genau, dann ist ja noch das große Thema Markierungen, okay dass äh, wahrscheinlich alle Leute wie ich kennen und so eine Hassliebe zu diesem Thema existiert. Ich weiß auch immer nicht genau, wie ich, ähm, ob ich es jetzt total gut finde oder total scheiße. Es ist immer irgendwie was dazwischen. Mhm. Weil, ähm, also zum einen ist es natürlich so, dass wenn man eine Disability hat, wie ich, dann das bei der Orga in der Regel auch angibt. Mhm. Dazu verpflichtet man sich ja aber eigentlich nicht. Und es ist immer irgendwie unangenehm, das einer Orga zu erzählen.
0: Okay, weil das so ein Outing ist, oder?
1: Ja, schon. Also ich labe jetzt seit ungefähr 18 Jahren. Ich habe diese Krankheit jetzt äh, seit über 16 Jahren. Ähm, und es ist nicht so, dass ich mich jetzt total dran gewöhnt hätte, sondern schon irgendwie jedes Mal eine Überwindung, dass äh, fremden Leuten. Äh, zu erzählen, mhm. weil es ja schon auch einfach ganz viel mitbringt an, oh die könnten Verurteile haben mhm. oder die behandeln einen dann falsch und so weiter und so fort. Und manchmal ist man auch einfach nicht in der Stimmung. Also ja. ähm, ich bin jetzt in der ähm, privilegierten Position, ähm, damit gut umgehen zu können und äh, das auch nach außen zu tragen und dazu stehen zu können. Ähm, aber natürlich habe ich auch äh, in der Vergangenheit äh, zum Beispiel in Jobs äh, krasse Diskriminierung dadurch erfahren oder in Bewerbungsgesprächen und so weiter das kennt kann sich bestimmt jeder vorstellen mhm. ähm, und das ist äh, wenn man das mal kurz bei der bei der Orga immer jedes Mal sagen muss ähm, deshalb nicht unbedingt weniger nervig ja ähm, ist aber natürlich auch ein Sicherheitsaspekt
0: ja ja ja, ich überlege halt gerade die ganze Zeit, was es vielleicht noch so für persönliche, also super persönliche Informationen gibt, die man halt eigentlich nicht so gerne erzählt oder wobei man sich unruhe fühlt. Vielleicht irgendwie, mhm. ja, super persönliche medizinische Diagnosen oder die eigene Sexualität oder so. Also Sachen, die
1: eigentlich niemand anders genau. angeht. Also es gibt ganz viel Privates oder also, ähm, was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen kann, ähm, ist eine Schwangerschaft. Ah, ja. Das ist dann ja eine, eine temporär ja. auch eine Sache, wo man ähm, vorsichtiger mit der Person umgehen muss, sollte, möchte. Ja. <lacht> ähm, aber das muss man halt auch angeben. Und dann gibt es ja auch diese kritischen drei Monate, wo es halt einfach noch nicht ganz sicher ist, ja. und wo man das vielleicht nicht unbedingt erzählen möchte, ähm, aber in der Situation dann vielleicht doch ja. muss.
0: Ja, Ja, weil da einfach Rücksicht drauf genommen werden muss. So, Das heißt, man muss als
1: Orga auf jeden Fall sehr sensibel dafür sein.
0: Und ja, kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass es halt eine super persönliche ähm, Info ist, mit der ich dann nicht so gerne rausrücken würde oder wo ich mir halt auch super viel Empathie und Einfühlungsvermögen von der Orga wünschen würde, dann eben nicht mit Stereotypen, Sprüchen oder Ängsten mir zu begegnen oder, oder vielleicht auch von Anfang an zu sagen, nee, so Leute wie dich können wir auf Con halt Mhm. nicht versorgen und deswegen geht's halt nicht. So, was heißt das denn?
1: Ja, also, ist halt echt schwierig. Ich glaube, also ich, ich habe seit ich die Orga-Arbeit mache ähm, auch ein größeres Verständnis, sage ich mal, für die Seite, mhm. weil da natürlich auch immer noch Versicherungssachen ähm, hinterstecken, dass man nicht möchte, dass den Leuten auf der eigenen Veranstaltung irgendwas passiert. Ja, ähm, und man dann manchmal halt auch einfach nicht unbedingt Sicherheit gewährleisten kann ja. in allen Fällen. Also es geht dann ja nicht nur um Toiletten, sondern auch vielleicht um Gelände oder ähm, bei anderen Krankheiten als meiner, wo dann Leute tatsächlich irgendwie sehr stark äh, gefährdet wären und ins Krankenhaus müssten oder so. Genau, mhm. Genauso, wo man auch noch mal zum Beispiel auf die Schwangerschaft äh, Kommen kann da habe ich auch schon gehört dass Leute halt abgelehnt wurden oder mit dem baby dann nicht aufkommen dürfen sollen gebeten werden nicht zu kommen oder so ähm, das kenne ich jetzt von körperlicher einschränkung bisher nicht also ich wurde bisher nie gebeten nicht zu kommen okay was
0: schon mal gut ist ja ähm, bei diesen schwangerschaftssachen hatten wir auch äh, letztes Jahr eine Veranstaltung wo eben eine schwangere Person äh, ja, in dem Fall frau <lacht> kommen wollte. Und ähm, wir als Orga auch ganz lange überlegt haben, puh, ne, also es ging um so eine Orgcon wo auch klar war, dass gekämpft wird. Also war auch so angelegt. Mhm. Ähm, okay, was ist unsere Aufgabe als Orga? Und was können wir und was können wir nicht? Und ich finde es halt total schwierig, wenn Schwangeren vorgeschrieben wird, von außen direkt so, nee, du darfst nicht kommen, weil du könntest dich verletzen, weil ich mir so denke, die Person ist nicht krank, also die Person ist halt schwanger und niemand von uns kann einschätzen, was die Person kann und was nicht,
1: oder? also Genau, sie ist nicht krank und sie ist erwachsen ja. und kann es einschätzen. Ja, genau, und das ist es halt ähm, letztendlich bei uns, äh, Disabled Persons, Auch, also man würde sich ja nicht für diese Veranstaltung melden, wenn man nicht sagen könnte, äh, ich krieg das schon gewuppt. Ja. Wenn ihr halt aufpasst.
0: Genau. So, also das ist der Gedanke. Ich meine, ich kann schon verstehen, genau. Orgas wollen, also niemand möchte, dass irgendwas auf der Veranstaltung passiert, so. Um, aber ich glaube, ich finde es dann viel wichtiger, mit der Person ins Gespräch zu gehen und gemeinsam zu überlegen, gut, welche Sicherheitsmechanismen können wir uns ausdenken, etablieren oder mhm. halt hier einbauen, um, damit hier nichts passiert. Der Person, also, das irgendwie in der SL-Ansprache nochmal sagen, hey, diese Person hier ist schwanger, bitte aufpassen. Um, genau, also, bevor
1: irgendwas in der Kampfsituation ist. Ja, aber also, auch, auch gerade dieses in der OT-Ansprache nochmal hier vorgeführt werden mit hier, das ist übrigens unsere Schwangere und das hier ist übrigens unsere Behinderte. Lasst die bitte in Ruhe. Ah, das ist auch jetzt nicht so mein Lieblingsmoment ähm, auf LARP, wo ich dann zum Beispiel, ja, also da kommen wir wieder auf das Thema mit den Markierungen zum Beispiel zurück. Ähm, Da gibt es ja verschiedene Modelle, äh, wo man dann äh, lustige Scherpen ja. plötzlich über seinem penibel zusammengestellten Kostüm tragen muss, ja. äh, wie so eine Brandmarke, oh. die einfach sagt, so, hier, um dich machen wir alle einen Bogen. Ja. Ähm, das finde ich halt schwierig, also ich sehe total ein, dass man Sicherheitsmechanismen äh, fährt, und lieber auf Nummer sicher gehen möchte, das äh, finde ich auch grundsätzlich total gut. Aber wenn man in so einer idealen Lab-Welt leben würde, ja. ähm, würde ich mir schon wünschen, dass äh, das nicht so viel passiert. Ähm, und sich vielleicht äh, die Orga-Mitglieder und SLs und NSCs, äh, je nach Größe der Con ist das ja durchaus möglich, sich dein Gesicht merken und dich in Ruhe lassen. Mhm. Und dann zum Beispiel nur nachts äh, eine Lichtmarkierung getragen wird, äh, damit man weiß, so die mit Licht äh, lasse ich in Ruhe.
0: Also wie so LED-Lampen oder sowas?
1: Genau. also Da gibt es ja verschiedene Varianten, ah. äh, die ich jetzt auch schon kennengelernt habe, mit äh, so Knicklichtern, äh, die man irgendwie um den um den Arm machen kann oder... Ah. Irgendwo an die Rüstung macht oder halt irgendwie so LEDs, die man dann anknüpfen kann und für die Zeit der Con dann eben gestellt bekommt.
0: Weil so eine Schärpe das Outfit halt oft ruiniert
1: oder ja. okay, okay, nein, gut zu wissen. Also ja. genau, also zum einen ruiniert sie das Outfit und zum einen ist es halt so ein ständiges äh, nochmal darauf hinweisen. Mm so auch in Situationen wo es halt völlig irrelevant ist und ich das ist ja nicht meine Identität und im, im Lab ja noch viel weniger mhm. aber man sieht es halt die ganze Zeit also das finde ich persönlich nicht immersiv und sehr spielstörend genau und wenn man nochmal zurückkommt zum Beispiel auf den Charakter den ich vorhin beschrieben habe mit einem Vogelmenschen Barbaren und dann habe ich so eine pinke Schärpe damit die auch möglichst schnell auffällt ja das ist mir zu slapstickig da, da komme ich nicht drauf klar. Ja. Und äh, dir als org wird das wahrscheinlich ähnlich gehen.
0: Was meinst du genau?
1: Ähm, dass man, also ich, ich kenne viele sehr, sehr krasse Kostüme, also es bezog sich mehr darauf, dass Schärpen für ja. bestimmte Kostümarten gut gehen und für bestimmte Kostümarten weniger gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich war jetzt noch nie in der Situation, dass. Ähm ich bei einer orkla veranstaltung entweder selber eine Schärpe tragen musste oder jemand anders eine tragen musste. Aber mhm. natürlich, warum sollte Orkla frei davon sein? Und ähm, ja, natürlich ist das irgendwie dann nicht so geil. Dann trage ich lieber so ein, wenn man das vorher weiß, gibt es dann, keine Ahnung, irgendwie drei unterschiedlich farbige ähm, Amulette oder so, die dann irgendwie auch entsprechend verziert werden oder so und man das dann trotzdem auf den ersten Blick sieht, aber halt so ein bisschen in die Klamotte halt einspeist oder anpasst als irgendwie pinke Schärpe 3, wo irgendwie ja,
1: verstehe ich auf ja. jeden Fall. Ja, so, also ich glaube, bei so gestalteten Amuletten ist es wieder nicht genug Signalwirkung. Also es sei dann, das ist halt ein LED-Licht, was dann nachts funktioniert, dann brauche ich aber das auch nicht unbedingt. Ähm, Total hübsch verziert, also weil dann sind sie eh schon zu nah dran quasi. Ja. Genau, aber also Lichtmarkierung nachts halte ich zum, äh, zum Beispiel für wirklich wichtig oder wirklich sinnvoll und gut umsetzbar. Aber bei Scherpen, da bin ich halt einfach wirklich nicht so der Freund. Ja. Was ich interessant fand, ähm, und das hat mein Bruder mir erzählt, äh, ich glaube, das war das Fraktal Lab, also eine Endzeit kon, wo sie es andersrum gemacht haben. Da haben die äh, Leute, die gerne kämpfen wollen, ah. ähm, so Armbinden getragen, ähm, damit man sich gleich erkennt und weiß, ha, mit denen kann ich mich äh, quasi anlegen. Ja. Ähm, das fand ich mal ganz spannend und, und finde ich auch irgendwie ganz, ganz nett äh, als Idee. Ich weiß nicht genau, wie es im Fantasy-Lab ja wäre. Andererseits ist das dann so, alle, die damit dann ein Problem haben, das zu tragen, dann wisst ihr vielleicht mal, wie wir uns fühlen. Ja, ja. Ähm. ja. <lacht> Keine Ahnung, aber das äh, das fand ich irgendwie ganz brauchbar. Es ist halt ähm, weg von diesem oh, Viktimisierung ist so ein Böses, also es ist vielleicht ein zu krasses Wort dafür. Ja. Aber ähm, ne weißt was ich meine?
0: Ja, vor allen Dingen, ich ich Kommen auch nicht umhin, jetzt irgendwie, sorry, an ja also das Ganze auch in so einem gesch- geschichtlichen Kontext in Deutschland zu mhm. sehen, wo Leute <lacht> bunte Patches ähm, auf der Klamotte tragen mussten. Und das schwingt ja. da einfach mit. Für mich irgendwie, Leute markieren optisch ähm, auf äh, Merkmale, die man manchmal eben nicht direkt optisch sieht, wie auch immer. Ähm, klar, darum geht's es, aber... Ähm, ja, und wie du sagst, Fläche ist so ein Knicklicht. Also natürlich ist das eine, auch eine optische Markierung, kommt man ja nicht drum rum. Aber ja. nochmal ein anderes Level als fette Schärpe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Genau, also ich finde das als, als Kompromiss auf jeden Fall. Ja, ganz gut. Ja, dann äh, würde ich vielleicht noch kurz auf sowas wie Wobbler-Rüstungen eingehen. Also Wobbler ist eine Thermoplaste, ähm, die quasi so Plastik ist oder ein Material, das durch Erhitzen verformbar ist mhm. ähm, und äh, früher zumindest viel im Cosplay eingesetzt wurde oder auch immer noch eingesetzt wird. Ja, daher kann ich, ähm, ich Und langsam Genau, und langsam auch so seinen Einzug in die Lab-Welt hält. Mhm. Die finde ich tatsächlich äh, ganz angenehm, weil man einfach in der Lage ist, trotzdem Rüstungsteile oder halt ähm, Applikationen etc. damit herzustellen, ähm, wodurch man hübscher ist und äh, halt so etwas wie Rüstung trägt, aber nicht dieses Gewicht von der Rüstung hat. Mhm. Ähm, Was halt natürlich auch gerade bei Leuten, die Probleme mit der Muskulatur haben oder mit mit Belastung an sich, Belastungsschmerzen, ähm, keine Ahnung, gibt ja auch ganz viele mit Rückenproblemen, die dann keine Rüstung tragen können mehr, also Metallrüstungen, das aber gerne wollen, das halt trotzdem machen können. Also es gibt auch noch Linothorax als anderes mhm. und EVA-Rüstungen, die sind, glaube ich, beide auch ein Ticken schwerer, aber noch deutlich leichter als Metall. Mhm. Genau, die finde ich zum Beispiel mittlerweile ziemlich cool, Ich habe auch wirklich schon sehr, sehr schicke gesehen, wo man die nicht auf den ersten Blick von ähm, Metallrüstung ganz doll unterscheiden konnte. Das, finde ich, ist auf jeden Fall nochmal eine Alternative für äh, Spieler und Spielerinnen, ähm, die sich das zum einen entweder nicht leisten können oder ähm, halt äh, körperlich darauf angewiesen sind, dass das nicht so viel Gewicht hat. Mhm. Da ist halt leider das Problem, dass äh, meines Wissens nach in der lab immer noch eine sehr große Abneigung dagegen ist. Okay. Weil da viele Vorurteile, glaube ich, aber auch bestehen, dass das Material irgendwie nicht so robust ist und man dann nicht neben dem Feuer stehen kann. Oder wenn man da einmal draufschlägt, ist es halt irgendwie kaputt was alles nicht der Fall ist, mhm. wenn man es richtig verarbeitet. Und äh, ja, dann gibt es natürlich aber auch diejenigen, die dann sagen, sieht halt nicht aus wie echtes Metall und wir sind hier ja schon irgendwie ja gut. Ne, in so einer, genau, also diese diese typischen Gewandungspolizeileute.
0: Ja. Ich sag mal so, dein Feuerball sieht auch nicht aus wie ein echter Feuerball, <lacht> aber ähm, naja, du arbeitest mit dem, was du hast, genau. Und beim Lab geht es ja super viel um die Immersion.
1: Man kann ins Reenactment gehen, wenn man es total authentisch ja. möchte. Genau. Da finde ich dann aber zum Beispiel so Regelungen, wie man muss sich das irgendwie extra als Rüstung kaufen. Also mit mit Punkten in Systemen. Ich glaube, das äh, Drachenfest hat das zum Beispiel. Okay. Ähm, das finde ich nicht so cool inkludierend. Verstehe ich auch den Sinn dahinter nicht genau, äh, nur um irgendwie so einen Nachteilsausgleich für die harten Leute in ihren Metallrüstungen äh, zu bieten, weil die ja mehr schleppen müssen oder so.
0: Hä, hey, verstehe ich nicht. Also wenn du mit einer Warblerrüstung ankommst, musst du in der Charaktererstellung Punkte ausgeben, damit die genauso viel zählt wie eine Regular Plattenrüstung.
1: Ja. Okay. Damit die dann auch in, in der Schlacht sozusagen gleichwertig zugelassen ist. Aber in der
0: Schlacht,
1: ja, okay. Ich glaube, für mich ergibt es nicht so viel Sinn. Nee, für mich auch nicht.
0: Ich, ja, ich finde auch dieses Punktesystem kenne ich so, macht auch nur noch vom Drachenfest. Also, nee, auch von anderen Großveranstaltungen nicht.
1: Ich kenne das einfach nicht. Mehr. Ja, ich bin auch froh, dass das viel zu du kannst, was du darstellen kannst, übergegangen ja. ist. Ja. Das macht das deutlich besser. Aber auch beim Drachenfest, also die Male, wo
0: ich da war, ähm, war das Klar so, dass man vorher irgendwie so ein kleines so einen Charakterpass oder so bekommt, ITOT-Name rein und dann muss ich irgendwie die Fähigkeiten von meinem Charakter, die Punkte eintragen auf die unterschiedlichen Skills und was ich dann kann. Und dann muss man dieses Heftchen halt irgendwie immer bei sich behalten und vorher bei der SL einmal anmelden und durchsprechen. Okay, aber... Fünf, sechs Jahre? Wie? Ich war schon einige Mal auf dem Drachenfest. Und never ever in irgendeiner Situation, in einer Kampfsituation, in einer, ist es scheißegal, brauchte ich je dieses Heft. Und jemand hat gesagt, Ah, oh, wie viele Punkte hast du denn hier? Weil es einfach in dieser Spieldynamik schon total viel um, du kannst was du darstellen kannst, ja. geht. Also
1: ich, ich wollte da jetzt auch nicht persönlich das Drachenfest angreifen oder so. Ne? Das habe ich auch nur gehört. Ich, ich war jetzt selbst noch nicht auf dem Drachen Drachenfest, wollte immer mal, aber habe es einfach bisher nie geschafft. Ja.
0: Es ist mir nur aufgefallen. Das kenne ich, also ich, ich kenne es halt daher, genau. Ja.
1: Genau, also ich kenne es halt noch von von früher, wo man wirklich immer noch so mit einem Charakterbogen dann auch zum Einchecken gegangen ist ja. und der dann durchgegangen wurde und so. Ähm, und man später dann auch noch äh, Zettel gekriegt hat mit der Konbestätigung und so weiter. Ja, ja. Ähm, na, aber ähm, ich bin auch äh, ein großer Verfechter von du kannst, was du darstellen kannst. Ja,
0: Ja, ich glaube, das genau. Das sind halt alte Systeme. Also als ich vor zehn Jahren angefangen habe zu lappen, gab es das auch hier und da nochmal. Aber ich glaube vielen Leuten, also ja, naja, wenn man eben aus so einer Pen-and-Paper- oder Videorollenspiel ähm, Welt kommt, dann ist das natürlich super wichtig, wie stark ist mein Angriff, wie hoch ist die Verteidigung des Gegners und so weiter. Aber ähm, im Lab, naja, geht's ja viel mehr ums schöne Ausspielen und das, sag ich mal, also das sieht ja total doof aus, so wenn ich jetzt auch eine höhere Punktzahl hab, aber total doof na ja, mich bewege oder so. Also das, ja. Äh, ja, ja, da findet schon ein Wandel statt und jetzt sehe ich das halt kaum noch.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, mit dem darstellen können. Äh, meine Charaktere sind alle immer irgendwie ein bisschen körperlich eingeschränkt. Ja. Das heißt, äh, auch einfach, damit ich IT, eine Erklärung habe, warum ich jetzt irgendwas gerade nicht kann. Also ich, ich weiß, ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft mir angeboten wurde, ähm, mein, meine Humpelei zu heilen. Ähm, weil ich halt einfach OT-Humpel ganz oft. Und dann Heiler kommen und mir anbieten, hey, was hast du? Soll ich mal schnell? Äh, und ich so mir, ja, cool, nee, du, ich habe gerade keine Zeit. <lacht> So, es ist dann halt oft einfach irgendwie ein altes Kriegsleiden oder ähm, irgendwelche anderen äh, Hintergründe, also warum ich das halt auch einfach dauerhaft habe, Mhm. damit man nicht ständig in diese Situation kommt, das erklären zu müssen.
0: geheilt zu werden, ja.
1: Also äh, natürlich ist, das meint ja niemand Böse und wenn man dich nicht kennt und das nicht weiß, dann... äh, kann man das ja nicht unbedingt davon unterscheiden, ob es jemand darstellt. Ähm, genau, aber ich habe zum Beispiel dann auch eine äh, ne Priesterin, die dann mit Gehstock unterwegs ist, mm. was ziemlich stylisch aussieht. <lacht> ähm, <lacht> ne, aber einfach mir dann auch hilft, mich äh, gut fortzubewegen. Ja. Und äh, da entwickelt, glaube ich, jeder oder jede ähm, nachher so eigene kleine Möglichkeiten, das, das mit einzubauen. Ja. Das, ähm,
0: ja, ganz wichtig, da vielleicht auch nochmal ähm, eben zu erkennen, dass Leute, die im Spiel Hilfsmittel benutzen, wie beispielsweise einen Gehstock oder eine Brille, kann ja, es gibt auch diese also ganz mhm. fesche It-Brillen oder weiß ich nicht, ähm, dass das auch OT-Hilfsmittel sein können. Und es ist halt einfach unklar, wenn nicht gerade so eine visuelle Markierung an der Person ist, wie auch immer. Ähm, ob das jetzt wirklich nötig und halt notwendig ist oder nicht. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch oft schwierig, dann im Spiel, äh, in einer Konfliktsituation, irgend so jemandem in den Gehstock wegzutreten oder so, weil da jetzt weil Konflikt halt irgendwie ist. Äh, ja, doof, wenn die Person dann nicht mehr alleine weitergehen kann, OT oder so, <lacht> ne? Also, ja. ja, im Hinterkopf behalten auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Also in der Regel lieber davon ausgehen, dass man das nicht darstellt. Was noch ein guter Punkt ist, vielleicht nochmal kurz den Bogen zurück zur Orga- mhm. und, und Kon-Organisation, sind extra Anreisen oder alternative Einstiege. Mhm. Das machen auch, finde ich, schon ziemlich viele. Okay. Also eigentlich... War das auf den fast auf allen Cons in letzter Zeit, wo ich so war, dass die immer mindestens zwei Anreisemöglichkeiten oder eine Anreisemöglichkeit und einen Vor-Ort-Einstieg ähm, angeboten haben? Und was
0: meinst du damit genau? Also
1: kannst du das kurz erklären? Ah, okay. ähm, ja, wenn man auf Con fährt, ist es ja oft so, dass man eine, eine Vor-Ort-Situation hat äh, und man am ersten Abend äh, zum IT-Einstieg eine Anreise mit. Eine IT-Anreise, ja. Eine IT-Anreise, genau. Wo man dann irgendwie auf dem Weg zu dem Gasthaus beispielsweise äh, dann nochmal überfallen wird von den NSC. Und da gibt es halt ja die Variante, also dann oft die Variante, man nimmt den Kämpferweg oder den Nicht-Kämpferweg. Ah. Damit man schon mal gleich... Ähm, Die Option lässt, dass Leute, die keinen Bock haben auf Kämpfen oder nicht kämpfen sollten, dann halt auch trotzdem ja da ankommen und nicht total verdroschen und gleich irgendwie am ersten Abend schon wieder nach Hause fahren können. Yep. So, das äh, kenne ich, das kenne ich auch als super gutes Beispiel. Einfach dafür, dass das schon sehr viel mitgedacht wird. Okay. Ähm, Genau. Das Würde ich allen, die das bisher noch nicht machen, ansonsten empfehlen. Mhm. Ähm, Wenn man Anreisen macht, dann noch eine Möglichkeit für Leute zu bieten, die ja entweder nicht kämpfen oder nicht weit laufen können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich meine, also ich kannte das jetzt bisher noch nicht, weil äh, die die Veranstaltung, auf denen ich war, wo es eine IT-Anreise gab, da wurde nie angegriffen. Aber natürlich ist das äh, total äh, ja, spannend direkt mit einem Knall, sag ich jetzt mal, anzufangen und so. Ähm, und da ist es ganz sinnvoll, dann eben auch sagen zu können: Kein, kein, kein äh, Kampf bitte.
1: Ja, aber auch wenn man nicht angegriffen wird, hat man ja vielleicht trotzdem ein schwieriges Gelände oder so. Ja, ja, das ja. Ähm wo man wo man dann sagen kann so das sind jetzt die Leute die gerne die drei Stunden Anreise machen wollen ja. und das sind die Leute die gerne nur die halbe Stunde Anreise machen wollen ja
0: das habe ich aber schon mal gehört äh, da ja. bin ich auf jeden Fall auch ähm, begeistert sage ich jetzt mal finde ich auf jeden Fall gut ja du hast das eben schon angesprochen mit dem Leute markieren die vielleicht kämpfen wollen oder die vielleicht ganz viel laufen wollen so und auf jeden Fall auch irgendwie drauf sind. Und was irgendwie auch den Vorteil hat, dass die Leute, die dann eben nicht markiert sind, die müssen ja auch nicht alle automatisch eine Disability haben, sondern können auch einfach eine genau. äh, niedrigere Kondition haben ähm, oder Unwohlsein an dem Tag oder was auch immer es ist. Ich ja. finde, da kann man ja super individuell Rücksicht drauf nehmen, als äh, alle laufen den langen Weg. Außer du stellst einen Sonderantrag und zeigst mir deinen Ausweis. <lacht> so, hä? Das ist einfach so ein bisschen andersrum zu denken. Ja. Dann können, glaube ich, auch noch mal mehr Leute auf ihre Kosten kommen. So, ich bin dahin gefahren, um zu kämpfen. So, das ist eine Kampfkon. Und das ist irgendwie gar nicht passiert oder bla, bla, bla. Oder wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, wer von den Leuten im Dorf kann denn mal in den Wald gehen und gucken, wo die Plünderer sind oder so, ähm, dass sich dann vielleicht auch die Leute melden können, die eben so ein Abzeichen haben oder auch nicht. Das ist ja dann so eine offene Frage. Ähm, Naja, aber dass da einfach so ein Zusammenspiel irgendwie entsteht. Ja,
1: Ja. ist ja an sich immer gut, mehrere Optionen anzubieten. Also es ist glaube ich immer von Vorteil auf diesen Veranstaltungen möglichst viel Angebot zu haben, aus dem die Teilnehmenden äh, sich dann ihren Paar draus picken können. Und Genau, das sind dann dann so, so Sachen wie, hey, die einen haben halt total Lust, irgendwas im, im Wald mit Action und äh, sich irgendwo ranschleichen. Ähm, und die anderen, also gibt ja dann auch Leute, die einfach gerne ein bisschen mehr Ambiente ja. möchten oder ja. äh, die, die auf jeden Fall Kämpfe wollen oder die, die dann Heiler äh, spielen möchten. Ja. Und da eine gute Mischung zu finden, ist natürlich immer eine Herausforderung. Aber das ist ja auch irgendwie der Reiz dieses Spiels, dass man das hinbekommt. Mhm. Und äh, dass das dann ähm, verschiedene Plot-Ansätze äh, ah, gibt. Also, okay. ähm, genau, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal wieder von mir aus, ich äh, kann aufgrund äh, meiner äh, Muskulatur und äh, von, durch ein paar Operationen an meinen Knien nicht gut auf die Knie gehen und Kriechgänge oder sowas gehen halt einfach gar nicht. Wenn es dann aber plotrelevant ist, irgendwie durch einen Kriechgang zu müssen, um an dieses eine Artefakt zu kommen zum Beispiel, ähm, dann bin ich halt leider raus. So, Aber ich bin durchaus ein Plothunter und stehe dann irgendwie eventuell dumm daneben und das wäre halt voll schade und vielleicht sind meine... Fähigkeiten da drin auch echt nützlich. Mhm. Ähm, also bei dem Artefakt nicht in diesem Krieggang. Ähm, naja, und dann müsste es halt vielleicht eine andere Möglichkeit geben, trotzdem noch diese Plot-Sache an dieses Artefakt kommen hinzukriegen, ohne diese körperliche Herausforderung mhm. durchstehen zu müssen. Ja. So da müsste man halt vielleicht dann als Orga immer noch mal im Hinterkopf haben, so, wir machen jetzt mehrere Möglichkeiten. Ja. Oder gucken halt, wie die Spieler damit umgehen, um was rauszufinden, aber, ne, dass es halt nicht nur dieses diese eine Railroad gibt zum Ziel. Wie doof
0: auch, wenn äh, dein Charakter irgendwie neben diesem Dungeon Eingang steht und voll bereit ist das Artefakt <lacht> zu holen und halt irgendwie da steht und dann kommen andere Spielerinnen und sagen so hey ähm, warum wartest du hier so ja äh, ich wollte das Artefakt holen aber <lacht> es geht halt irgendwie nicht äh, okay ist <lacht> äh, irgendwie auch doof dann für die IT Darstellung auf jeden Fall ähm,
1: ja, kann mir auch vorstellen. Ich hätte dann meine Schergen, die ich dann da reinschicke, aber dann verpasse ich ja den <lacht> den Spaß da drin. Voll cool, auf jeden Fall. Äh, ja,
0: ja mir f- also fällt da auf jeden Fall auch oft irgendwie so Situationen ein, wo zum Beispiel irgendeine Gruppe NSC oder wie auch immer, irgendwas im Wald beschützt oder so und man an die Sache halt rankommen muss, auch ein Artefakt oder irgendwas. Und ähm, mhm. ja, wenn man eben nicht kämpfen kann, naja, ne, muss man sich halt was anderes schlaues einfallen lassen. Und äh, wenn es da dann vielleicht möglich ist, ein spannendes Ablenkungsmanöver für die Wachen dann da zu machen, dass die da hinlaufen und man dann da schnell was klauen kann. Oder einen von denen ja. vielleicht super besticht oder so, also dass es das einfach möglich ist. Ähm, Finde ich auch immer viel spannender als aber das ist subjektive Vorliebe. <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich, ne, man muss ein bisschen kreativ werden, ähm, aber es ist dann schön, wenn die Orga und oder NSC ähm, dann da auch Positiv darauf eingehen. Ja. Wenn man sich was einfallen lässt.
0: Ja, voll. Voll. Und da kenne ich aber irgendwie auch, auch wenige Orgas oder NSC in der Situation, die dann so sagen: nee, unsere Anweisung ist, wir müssen jetzt jeden Tod schlagen. Sondern schon auch: äh, Ja. Wenn, also es geht ja um das Spiel. Es geht ja um ein cooles, spannendes Spiel. Und wenn du ein richtig cooles Angebot machst, hallo, warum sollte dann irgendwie, naja, Nein gesagt Ja, ja, genau. Ja. Das
1: hängt auch manchmal ein bisschen mit der Spielerfahrung zusammen. Ja. Ja. Ähm, wenn man. Also hatte auch schon Situationen von überforderten äh, NSCs, äh, die gerade irgendwie die erste oder zweite Con gemacht haben und strikt nach ihren Anweisungen handeln wollten ja. und dann damit überfordert waren, dass man irgendwie kreativ anders vorgehen möchte. Ja. Ähm, genau, aber das nur so als Impuls.
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannende Ideen da. Ja, hast du noch was, was du uns erzählen möchtest?
1: Puh. <lacht> ähm, ja, ich kann, äh, wenn du möchtest, noch ein Negativbeispiel erzählen. Mhm, ja. Wie es halt auf gar keinen Fall äh, ablaufen sollte. Ja. Das äh, oh, hatte ich jetzt äh, letztes Jahr, das äh, war tatsächlich etwas demotivierend. Mhm. Da hatte ich mich Sehr früh für eine äh, Con angemeldet, da gab es Hausplätze, halt relativ wenige. Und äh, die Orga hatte das das Glück, eigentlich ja total überbucht zu sein. Sprich, es haben sich viel mehr Teilnehmende angemeldet, ähm, als sie Plätze hatten. Und äh, dann haben die sich natürlich auch ins Zeug gelegt und noch äh, weitere, also eine weitere Unterkunft dazu gebucht. Die war allerdings über 40 Minuten äh, Fußweg entfernt, Aha. in sehr hügeligem bis bergigem Gelände. Ähm, das heißt, 40 Minuten für so normale Fußgänger sind für mich dann ruhig eine Stunde. Aha. Und dann komme ich halt mit Schmerzen im Hauptgelände an. So, also, Weshalb ich dann mich einfach bei der Orga gemeldet hatte und gesagt hatte, ja, Leute, das war irgendwie bei der Ausschreibung nicht zu sehen. Ich würde schon drauf bestehen, im Haupthaus untergebracht zu sein. Und hatte das jetzt nicht nochmal ausführlich erklärt, warum.
0: Mhm.
1: Und äh, anstatt dann irgendwie sensibel nachzufragen, was vielleicht auch daran lag, dass die an sich ja sehr zugeschüttet wurden mit Mails wahrscheinlich äh, von Teilnehmenden, äh, wurde ich dann leider als asozial bezeichnet. Äh, und ich soll mal äh, bitte die Küche im Dorf lassen oder die Füße stillhalten. Okay. Ähm, genau. Wo ich dann auch dachte, so ja, okay. Nicht und man müsse ja, man müsse ja den Fußkranken äh, dann auch eventuell vorzugeben. Vorzug geben. Also, das ist ein Wort, das ich persönlich hassen gelernt habe. Ähm, ja, also fußkrank ist halt so, so weit weg von inkludierend. Hm. Ähm, ja äh, ne? also auch
0: sehr das, negativ das, äh, ko- weil ja konnotiert weil es ja um eine krankheit also eine krankheit wird beschrieben und benannt
1: ja, ja ich, ich weiß gar nicht ob fußkrank tatsächlich irgendeine krankheit
0: naja aber genau in dem wort steckt
1: krank es, es, es sagt halt ja. man man müsste krank sein und zwar an den Füßen und alles andere ist es ja eigentlich dann nicht Ach. so und ich bin halt die letzte die einem einer Rollstuhlfahrerin oder einem Rollstuhlfahrer irgendwie den den Platz wegnehmen würde. Mhm. Aber ich bin halt trotzdem auch darauf angewiesen, nicht so lange Wege zu haben. Mhm. Und ähm, das war halt irgendwie einfach ein, ein nicht, nicht sensibler Umgang äh, mit der Thematik und lief dann nachher noch darauf hinaus, dass man erst vor Ort entscheiden würde, wer wo untergebracht wird, wo ich dann den Koller gekriegt habe, weil das für mich so gleichbedeutend war mit, ach, dann dürfen wir alle da vor Ort unseren Behinderungsgrad vergleichen ähm, und unser Besten alle so in der Schlange aufstellen und, und dann nach Orgelpfeifenschema gucken, wer denn am, am ehesten berechtigt ist, jetzt einen Hausplatz zu kriegen. Ja. Das war halt eine unglaublich unschöne Lösung. Ja. Ja. Äh, das, das muss man im Vorfeld einfach viel besser lösen. Und ähm, deswegen, ich, ich bin eine ein große Freundin von klaren Ausschreibungen. Ja. Und wenn man dann sagt, äh, wir buchen noch was dazu, dann muss den Nachrückern klar sein, dass sie dann dahin kommen, was nachgebucht wurde, also hätte, wäre das zum Beispiel anders gelaufen, hätte ich mich viel später da angemeldet, hätte ich das dann ja auch gewusst, ja. dass ich dahin komme, also, ähm, und mich dann entweder angemeldet dafür oder nicht.
0: Ja, ähm, finde ich von der Orga auf jeden Fall schwierig, da direkt mit so Begriffen rumzuschimpfen, ähm, wenn mir jemand sagt so, hey, ich fände es schon gut, dann auch irgendwie im Haupthaus zu schlafen und ich als Orga das jetzt einfach nicht umsetzen kann, dann würde ich vielleicht irgendwie mal nachfragen. so Okay, gibt es denn irgendwie einen Grund dafür oder so? Ähm, da eben ja. direkt Leute als asozial zu bezeichnen, finde ich persönlich halt super schwierig. Und ähm, ja, auch, naja, ich glaube einfach, es ist immer sinnvoll, wenn es möglich ist, vorher als Orga die Bettenplätze zu verteilen, weil es dann kein Knatsch gibt. Alle kommen an, bei der Ansprache ist klar, wo geschlafen wird. Yeah. Und dann ist das gut. Sonst passiert oft, äh, genau wer zuerst kommt, kriegt die geilsten Plätze. Das ist voll yeah. ungerecht und dumm, wenn Leute <lacht> arbeiten müssen oder im Stau stehen oder whatever. Ähm, das ist einfach nicht geil. genau und wenn dann irgendwie Leute mit Disabilities ankommen und sagen, so, Ey, ähm, für uns ist es irgendwie gerade nicht möglich, aufs Hochbett zu klettern. Oder Whatever, ja, das dahin Turmzimmer dahin zu, zu laufen, ja. Dann äh, ist es so, also, ja, jetzt sind schon alle Plätze weg. Äh, dann wird man irgendwie auch verdutzt angeguckt. Also, mir ist es jetzt nicht passiert, weil ich keine Person mit Disability bin, aber mhm. ich habe das schon auf Konz miterlebt. Ähm, und dann ist es so, ja, vielleicht kannst du ja mit jemandem tauschen. Dann ist es plötzlich dein Problem. Dann musst du jemanden suchen ja. aus dem Haupthaus, der seinen heiligen Platz abgeben will. Und das ist alles immer scheiße. Es ist einfach safe immer scheiße. <lacht> ähm, macht es einfach vorher. Ja, Dafür ist es natürlich für eine, für eine Orga gut zu wissen, wenn Leute Einschränkungen haben oder so. Aber naja. ja, Du, wie du schon beschrieben hast, ne wenn, wenn einfach klar war, naja, wir gehen alle in dieses Haupthaus und danach erst ein anderes Haus gebucht wird. Ja,
1: ja also das war auf jeden Fall irgendwie dumm und unangenehm für alle Beteiligten. Ja, voll. Ähm, Deshalb ne, sowas am besten grundsätzlich vermeiden. Ja. Ähm, bevor das aber zu negativ insgesamt klingt, positiv habe ich ganz, ganz tolle Community-Erfahrungen auf LAB cool. ähm, bisher gehabt. Also dass halt natürlich ähm, wirklich viel Unterstützung da ist, viel Verständnis da ist, ähm, wenig also bis gar keine Diskriminierung. Ähm, das muss ich schon sagen. Also dass das grundsätzlich von den Leuten, die man da trifft, wenig äh, Negatives an sich. Also, es ist halt schon manchmal von der Organisation her oder so dann problematisch, aber selten im persönlichen Umgang, dass man irgendwie zum Beispiel als Krüppel beschimpft wird wow. oder so. Wow. Ja. <lacht> also, bei mir. Ich hoffe, dass das vielen anderen auch so geht, weil, ne? Klar. Ähm, ich frag mich halt,
0: oder ich habe ich hab dann immer so ein bisschen die Angst, dass es das euch mitschwingt in so einer Bettenverteilsituation. Gerade wenn es um Hausplätze geht ähm, und Leute dann irgendwie anmerken, hey, keine Ahnung, ich habe äh, die und die Notwendigkeit, mit Strom in der Nähe zu schlafen oder einen Hausplatz zu haben, weil, oder einen Schlafplatz in der Nähe zu haben oder einen warmen Schlafplatz zu haben, weil, mhm. ähm, das denen oft was unterstellt wird, so, ah ja, die äh, hat vor fünf <lacht> Jahren mal, weil sie zu kalt geschlafen hat, eine Blasenentzündung bekommen und jetzt tut sie immer so, als bräuchte sie einen warmen Schlafplatz und äh, bla 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 und dabei hat die gar nichts K- Wirkliches
1: oder oh, so. Gott. Ähm, äh, ja. das klingt schrecklich. Ähm, ist mir so zum Glück nicht, dass ich es mir gemerkt hätte, passiert, im Gegenteil, also es ist eher so, wenn man sagt: Hey, ich habe da das und das und bräuchte halt irgendwie, ich brauche es wärmer, dass man mit Decken überschüttet wird und einem nochmal extra irgendwie einen ähm, Heißlüfter besorgt wird okay. oder so. Ja, cool. Ja. Ne? Also ich glaube, dass viel soziale Einstellung ähm, in der Community auch verbreitet. Ja. Ähm, natürlich muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen dass man nicht zu überfürsorglich wird. Also das kann auch für die betreffenden Personen unangenehm sein, wenn dann so Sprüche kommen wie, hey, wenn es nicht mehr geht, dann tragen wir dich. Das ist mir zum Beispiel immer unglaublich unangenehm. Das ist lieb gemeint, aber lieb gemeint ist halt auch nicht immer gut. Ja, korrekt
0: irgendwie Betroffene immer selber entscheiden lassen, finde ich, ist, glaube ich, eine gute, ähm, eine gute Leitfaden, gute Einstellung, äh, egal, worum es geht. Also
1: ja, machen sie ja dann auch... Ja, niemanden über die Schulter werfen, ne, ungefragt. Genau. Aber ne? ähm, auch das Angebot kann halt schon ein bisschen unangenehm sein. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, habe ich da bisher immer viel Verständnis erfahren bisher. Cool.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach Fragen so, Hey, gibt es was, was wir tun können, wenn du nicht mehr kannst? Mhm. Und dann kann die Person selber sagen, das und das, ja. und nicht, trag mich bitte, oder so. Oder auch doch, wenn die Person <lacht> das möchte. So, ne? aber. Ja.
1: <lacht> genau. Fragen stellen ist sowieso, glaube ich, immer gut. Kommunizieren ja. ist immer gut. Also auch von, äh, von, von meiner Seite aus oder von, von betroffenen Seite aus ähm, zu kommunizieren, wenn man Hilfe braucht. Das ist ja auch nicht immer leicht, ja. ähm, die anzunehmen. Ähm, weil ich glaube, das ist so ein, äh, so, so ein auch so ein gesellschaftliches Ding, dass wir alle so erzogen sind, äh, dass man gerne Hilfe anbietet, mhm. aber irgendwie gelernt hat, dass es nicht so cool ist, Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja. Und ähm, das muss man halt manchmal einfach äh, trotzdem Und äh, ja, an den Punkt muss man halt manchmal erst kommen. Ja. Mhm.
0: Also der persönliche Wert sinkt auf gar keinen Fall, wenn man Hilfe annimmt, Leute. Genau. Das kann man, glaube ich, einfach so pauschal sagen. Das ist, glaube ich, schon was, was man irgendwie lernen muss, weil das was mit Unabhängigkeit zu tun hat oder fehlender Unabhängigkeit in dem Kontext. Aber, weiß ich nicht, wenn man irgendwie ein Umfeld hat, in dem man sich wohlfühlt mit Leuten, die man mag, dann ist das
1: möglich ja dann sowieso ja genau dann gibt es ja noch den Bereich äh, vom, vom Charakterbau also vielleicht auch äh, wo dann nichtbehinderte oder oder able-bodied persons ähm, in in die Schuhe anderer steigen oder ihren ihren Charakter so gestalten, dass sie eine Disability haben. Ja. Also eine reine IT-Darstellung. Ich mhm. hatte ja vorhin schon erzählt, dass dass ich IT immer auch Behinderungen oder Einschränkungen habe, weil ich sie ja auch OT habe. Aber es gibt ja genauso auch Leute, die zum Beispiel mit Augenklappen rumlaufen, obwohl sie beide Augen gut benutzen können. Ja. Das ist mir halt noch eingefallen. Und Natürlich gibt es dann auch die Varianten, wo man irgendwie humpelt oder äh, jemand irgendwelche anderen Krankheiten oder Einschränkungen spielt. Ja. Ähm. Ich glaube, das hattest du schon mal erzählt, also ähm, schon
0: mal kurz erwähnt. Und ich dachte im allerersten Moment so, hä, aber wer als Able-bodied person würde denn im Spiel eine non-able-bodied bzw. disabled äh, Personen darstellen. Also das, das wird, also ich war direkt in meinem Kopf so, wer macht denn, also wer macht denn sowas? Aber dann ist mir halt aufgefallen ganz klar, dass Leute mit Augenklappe oder fehlendem Auge oder krassen Narben dann da halt in ihrem Gesicht, dass sie nicht mehr irgendwas können oder fehlende Gliedmaßen oder so, dass das natürlich voll diese Darstellung ist. Und ich glaube gerade so diese augenklappen Augenklappennummer sehe ich halt schon oft. <lacht> Ist halt ein fancy Ding. Ist halt so ein Style-Ding. Ja,
1: also ich muss auch zugeben, habe ich auch schon gemacht. Ist aber halt auch äh, ganz interessant, finde ich. Also ähm, sich selbst einzuschränken, äh, auch körperlich, äh, ist mal eine ganz interessante Erfahrung, die man natürlich dann auch ähm, machen kann. Mhm. In so einer recht geschützten äh, Weise weil es ja in einem Spiel passiert ähm, und man dadurch natürlich trotzdem irgendwie Erkenntnisse erlangt und seien sie nur äh, marginal oder am am Rand des Ganzen.
0: Aber wie fühlst du dich zum Beispiel, wenn... ähm, Also du musst auf die Frage nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Aber wie (lacht) wie fühlst du dich, wenn es im Lab jetzt eine Figur gibt, die sagt, ja, ich habe so eine... Nervenerkrankung, so also es kann ja auch sein, dass es in-time irgendeine Kondition oder irgendwas ist, was mir einfach Schmerzen zufügt, wenn ich mich bewege und ich bin hier leider irgendwie grundsätzlich unter Schmerzen und, so, und quasi so ein bisschen in die Richtung geht, deine ähm, real existierende Einschränkung, ähm, IT zu
1: spielen.
0: Wie fühlst du dich denn damit?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Person das dann spielt. Ja. Ähm, grundsätzlich nur von mir ausgehend, äh, fände ich es nicht schlimm. Mhm. Also ich, ich wäre dann eher neugierig, wie sie das darstellen möchte und äh, ob die sich das tatsächlich irgendwie vorstellen kann. Ja. Ähm, so äh, ist halt schwierig. Also ich, ich befürworte das grundsätzlich, wenn wenn Leute versuchen, ähm, empathischer oder so damit damit umzugehen und sei es dann halt, wie gesagt, über so ein, ich probiere das mal aus darzustellen. Was ich nicht gut finde, ist, wenn das so Erklärungsmodelle sind für, hey, ich habe eine göttliche Strafe bekommen und habe jetzt deshalb diese Krankheit, die wie deine ist. Okay, wow. Da würde ich mir halt schon richtig scheiße vorkommen. Ja. So, weil das einfach so ein Narrativ bedient, das äh, nicht respektvoll mit damit umgehen. Ja. Ähm, oder ja, also äh, dass es halt irgendwie eine ne Krankheit ist, die man auf Konten bekommen kann oder so. Also wenn ich auf, auf Konden wäre und es da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Viecher gibt, die Leute anstecken mit einer Krankheit, die dann sowas produziert, die dann einfach äh, aber durch irgendein kleines Ritual oder durch einen Heiler geheilt werden kann. Finde ich finde ich schwierig, müsste ich länger drüber nachdenken. Ja. Ähm, weil es halt in, in meinem Fall ja kein heilbares Problem ist. Ich lebe ja damit. Ja. Und ich würde mir wünschen, man könnte es heilen. Ja. Kann man halt nicht. Ja. Und das gibt es, glaube ich, auch in, in verschiedenen anderen Krankheitsbildern. Äh, da muss man halt irgendwie aufpassen, dass es möglichst respektvoll passiert und sich halt auch wirklich gut damit auskennen und es nicht so, ha, ich bin jetzt behindert. Ja. Also ich, 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 keine Ahnung, es also ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ich habe mal so ein ähnliches, Gesp- also ich, gut, doch, also mir sind natürlich schon Leute mit Augenklappen begegnet, aber nicht jetzt mit, in, in meinem Fall mit so einer neurologischen Krankheit. Ja. Ähm, ja. ja. Bei, bei, bei psychischen Erkrankungen wäre das vielleicht auch nochmal äh, ein Thema, ähm, wo man halt gucken muss. Ich glaube, das kommt dann auch häufiger mal im, im Lab vor mit äh, posttraumatischer Belastungsstörung ja. oder so. Ja, das, äh, es ist ein schwieriges Thema, wo man, glaube ich, sehr ähm, auch sensibel mit umgehen muss und halt auch darüber Bescheid wissen muss, dass es nicht so einfach zu heilen ist. Ja.
0: Ähm, ich glaube, die Frage ist auch immer, wenn ich meinen Charakter erstelle, und mich für sowas entscheide, also für so Charaktermerkmale irgendwie. Ne? Warum mache ich mm. das? Was möchte ich damit darstellen? Macht mir das Spaß, das zu spielen? Mache ich das, weil ich so eine Erfahrung machen möchte? Oder ist das irgendwie cool? Oder so, also weiß ich nicht. Und, mm. Oder lässt das mein Charakter besonders düster wirken, wenn ich nur ein Auge habe oder so? Und <lacht> ähm, naja, vielleicht dann auch in eine andere Richtung zu denken: so, na gut, wie könnte ich denn meinen Charakter auch mit? zwei Augen düster darstellen oder so. da Das ist ja viel mehr als äh, diese, äh, dieser, dieses optische Bild und auch nicht alle Leute, denen ein Auge fehlt, sind automatisch irgendwie düster. Also, ne, da, viel, da spielt ja viel mehr rein, so <lacht> ja. das irgendwie noch mit zu berücksichtigen und so. Und ich glaube, das, was du sagst, ist vielleicht ganz interessant mit diesem, ähm, naja, selber mal so eine Erfahrung machen, wobei ich glaube, so eine, also, so eine richtige Erfahrung ist es ja nicht und man macht ja auch Nein. immer nur einen gewissen Zeitraum über und ich glaube zum Beispiel, ich glaube, hatte ich das nicht, weil ich musste irgendwie, ich war verletzt, wie auch immer, und ich musste humpeln, so weil mein Bein war mhm. verletzt, wie auch immer, im Spiel und ähm, das habe ich dann irgendwie gemacht, dann kam der Heiler, wie auch immer, bla. bla. und danach ging es wieder und ich bin halt gehumpelt und dann nach 20 Minuten habe ich es vergessen und bin halt ganz normal <lacht> gegangen und dann ah, nee, 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 du bist ja verletzt, oh, oh, und äh, äh, naja, da auch so eine Konsequenz halt reinzubringen. Also, das ist ja, ne, wenn man es halt realistisch darstellen will, naja, dann,
1: dann hält das ja. halt auch erstmal an, so eine
0: Verletzung oder Wunde oder so eine
1: Kondition. Halt ja. Und, ja. Ja, ja. Deswegen gibt's ja glücklicherweise die IT-Heiler, die das dann in den Normalfällen äh, schnell wieder beheben können. Ähm, aber ja, genau, wenn man mal so einen ganzen Tag gehumpelt ist, dann ja. äh, merkt man dann vielleicht auch plötzlich, dass der Rücken wehtut, Richtig. weil dadurch der gesamte Bewegungsapparat halt beeinträchtigt ist. Richtig. Ähm, genau, so wie man, wenn man eine Augenklappe trägt, die nicht noch so ein extra Schummelkuckfenster hat, ja. dann halt auch äh, mitbekommt, dass man auf der Seite viel weniger peripheres Sichtfeld hat und äh, Angriffe oder Leute, die sich anschleichen, ähm, erst viel, viel später sieht Ja. und äh, das, die räumliche Wahrnehmung auch nachlässt und so. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ich finde es ich find's, äh, grundsätzlich spannend, weil ich irgendwie die Hoffnung habe, dass es vielleicht äh, die Empathie ein bisschen steigert. Ähm, vielleicht ist die aber auch nur eine Hoffnung, dass, das weiß ich nicht genau.
0: <lacht> ja, äh. <lacht> Also ich glaube, so grundsätzlich ist es so, dass ich zum Beispiel jetzt nicht sehr viele Leute sehe, auch im Spiel nicht kennengelernt habe, die sowas wirklich Darstellen oder Spielen oder so. Ähm, vielleicht mal ja, so eine sch- spezielle Phobie, Angststörung oder mhm. genau, PTBS, ähm, in so einer Richtung. Also PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung. So aber ähm, ja und jetzt keine super krasse also was halt super krasse ne behinderungen oder Einschränkungen oder so äh, darstellen dass, was mir ein Zeichen gibt dass viele Leute sich bereits Gedanken darüber machen so ja das jetzt nicht so das erste Mittel zur Wahl ist bei der Charaktererstellung
1: ja <lacht> genau also man, man muss also es ist halt natürlich so eine Gratwanderung zwischen wie gehe ich respektvoll damit um und möchte ich irgendwas sichtbar machen ja. ähm. Also wir haben zum Beispiel bei ähm, unseren Cons, die wir veranstalten mit der rost auch hin und wieder äh, einfach, also ich muss dazu sagen, wir machen jetzt dieses Jahr hoffentlich zumindest ähm, das erste Mal eine, äh, ein freies äh, Fantasy-Setting und hatten davor ähm, von GOT-inspirierte ja. ähm, Settings. GOT und, ist Game ähm, of Thrones. <lacht> Game of Thrones, genau. Ja. Ähm, das heißt, das ist ein, äh, vorgegeben, eine vorgegebene Welt, die quasi ja. in Büchern und einer Serie existiert. Ähm, und das sind dann Intrigen-Cons. Äh, ähm, und da schreiben wir jedem, jeder Teilnehmenden und jedem äh, Teilnehmer äh, noch so kleine Hintergründe. Ach, sowas ähm, liebe ich ja. Das
0: sind meine liebsten Cons. <lacht> <lacht> ja. Gerade
1: so Intrigen-Cons. Äh, das ist viel Arbeit, aber es ist ganz Groß, toll. Großartig. Ähm, so Und da bauen wir natürlich auch dann ähm, mal Disabled Persons äh, ein oder äh, haben die im im NSC-Bereich und so, weil wir das auch gerne ein bisschen sichtbarer machen wollen.
0: Ja, Ja, und ich glaube, da geht es vielleicht so ein bisschen um den Spagat. Also die Leute, die es irgendwie nicht haben, also able-bodied Personen, sollten im Spiel vielleicht auch nicht, wenn es irgendwie nicht notwendig ist oder so, eine Disabled-Person darstellen, aber natürlich soll Lab inklusiv sein, alle Leute sollen Lab mitspielen können, insofern ist es natürlich auch total wichtig zu gucken, na gut, wie können die Veranstaltungen gestaltet werden, damit auch Disabled, also OT-Disabled-Personen auf die Veranstaltung kommen und wie kann man gucken, was die IT darstellen können und wollen, So, weil ich natürlich, also ja, leider sehr 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 viele überwiegend ähm, able-bodied Leute beim Blab sehen und also denken na ja da ist auf jeden Fall ähm, ähm, oder wäre doch wünschenswert das eben auch inklusiver zu gestalten und mhm. mehr Zugang auch für andere Menschen zu schaffen an diesem Hobby teilzunehmen ähm, was kann dafür gemacht werden so und äh, ganz spannend auch im Thema Barrierefreiheit ähm, ist, dass ich jetzt von ähm, einer Con gehört habe, die äh, digital stattfindet. Also ähm, ah, online spannend. total also Für mich wirklich allererstes Mal alle Paradigmen, alles verschiebt sich gerade wegen ähm, Corona. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, äh, das ist irgendwie verrückt. Und dann auch irgendwie über ähm, einen längeren Zeitraum, irgendwie mehrere Wochen hinweg, ähm, über so einen Discord bzw. So, ähm, ja, so einen Briefaustausch ist es auch. Und Aber das, cool. äh, ja, das ist ja total zugänglich auf einmal für richtig viele Leute von zu Hause aus. Ja. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch nochmal den äh, Link äh, mit in die Show Notes packen. Wobei die Veranstaltung jetzt schon voll ist. Die war, glaube ich, so überlaufen, dass die Leute losen mussten, wer noch daran <lacht> teilnehmen kann und wer nicht. Aber ähm, mhm. ja, ne? irgendwie Not macht ich jetzt gerade auch. Und ähm, das hat ja auch super Vorteile in dem Bereich, jetzt was Barrierefreiheit angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja wollte ich auf jeden Fall noch erzählen, weil ich das auch ganz spannend fand. Mhm. Mhm. Das ist total
1: spannend, das stimmt.
0: Ja, dann würde ich dich fragen, was wünschst du dir so von Orgas, aber auch von den MitspielerInnen, beim Spiel? Vielleicht so ein oder zwei Sachen konkret, wo du denkst, ach Mensch, Leute, das wäre irgendwie klasse.
1: Ähm, Von Orgas wünsche ich mir, dass die eher fragen, was man braucht, anstatt grundsätzlich ähm, immer den Ball bei mir im Spielfeld zu erwarten. Also, dass ich halt alles sagen muss von mir aus. so ähm, Beziehungsweise einfach auch zu akzeptieren, wenn ich sage, so und so ist das und ich möchte darüber nicht mehr reden, aber ich gehe nicht in Kämpfe und ich brauche einen, äh, einen, einen Rückzugsort oder einen, eine Schlafmöglichkeit oder sowas in der Art, aus gesundheitlichen Gründen. Dann ja. muss man das vielleicht einfach nicht weiter erklären. Ja. Ähm, und von Mitspielenden wünsche ich mir weiterhin einfach eine, eine Offenheit dem Gegenüber und ja, das das Verständnis von der Situation. Also natürlich ist das nicht immer für jeden verständlich, aber dann nicht noch äh, x-mal nachzufragen oder eventuell sogar zu glauben, man würde simulieren oder so, um irgendwelche Vorteile zu bekommen, Mhm. weil das äh, sind halt, also man man hat eine Disability nicht, weil man irgendwie dadurch Vorteile bekäme, sondern es ist halt allerhöchstens ein Nachteilsausgleich. Genau. Mhm das okay Respekt und an sich natürlich ein, äh, ein, ein Umgang der sich nicht darauf fokussiert dass man äh, irgendeine Disability hat sondern hey ich bin teenie und ich bin Laperin und ähm, nehme mich einfach so wie ich bin ja das wäre cool du
0: bist ja auch irgendwie mehr als dieses Merkmal der Disability so äh, ich mag es nicht wenn dann Leute andere Leute beschreiben und so ah das ist die mit der Disability ah das ist die ja, so das nein die gar nicht da gibt es Namen, das sind Leute, die haben viel mehr Merkmale und irgendwie Charaktereigenschaften, als das eine und Menschen so zu auf ein Merkmal zu reduzieren, äh, wird ja auch niemandem gerecht. So. Ja. ja. Finde ich da, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ja, dann sind wir so ein bisschen am Ende unserer Folge angekommen und mhm. vielleicht hast also du noch Lust, unseren Zuhörenden zu erzählen, ähm, wo man dich online so finden kann, wenn dir gefolgt werden möchte.
1: Ja, also wenn ihr wollt, ich bin äh, auf Twitter als äh, c.f.srebalus S-R-E-B-A-L-U-S. Und auch unter dem äh, gleichen Namen auf äh, Facebook. Ähm, mit einer Künstlerseite, wo ich hauptsächlich Labkram.
0: Also. Dann ähm, packe ich da auf jeden Fall auch nochmal äh, den Namen in die Show Notes mhm. Und äh, ja, dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Und bevor die Folge endet, auch hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr beim Lab auch schon mal Diskriminierung erfahren habt und darüber sprechen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an jetzt mal jetztmalkurzot.gmx.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.